0: Assalamualaikum uh, Selamat pagi Selamat sore Selamat malam bagi teman-teman yang Lagi mendengarkan podcast baca buku Balik lagi dengan saya Si pembaca yang tidak tahu diri uh, Kembali pada buku yang Berjudul Ya Allah izinkan Ya Allah izinkan dia untukku Keriburan sodik ini part 2 ya lanjutan dari yang kemarin yang belum mendengarkan e, part pertamanya silahkan boleh e, mendengarkan part sebelumnya dulu agar lebih sinkron dan masuk ketika mendengarkan oke part ini diawali dengan sebab yang berjudul jodoh itu Rezeki". ya memang jodoh itu rezeki. Allah juga sudah mengatakan hal ini sama kita bahwa jodoh itu bukan dari rezeki bagian dari rezeki kalau kita bersyukur kita akan ditambah rezekinya lalu kenapa banyak temanku yang belum dapat rezeki ya oh bisa jadi rezekinya masih ditahan sama Allah dan akan dikasih iblah memang sudah waktunya asalkan mau berdoa dan berusaha segalanya pasti akan dimudahkan oleh Allah tapi memang unik juga masalah yang satu ini ada teman yang sangat susah mendapatkan pendamping karena dia termasuk orang yang perfeksionis. Sudah banyak kenalan yang dia dapatkan tapi selalu saja berhenti di tengah jalan. Alasannya juga beraneka ragam. Dari mulai tidak sreg dalam hal keluarga sampai pada persoalan pribadi yang rumit sekali. Kalau pesan Rasulullah sederhana saja. Carilah yang paling baik agamanya. Lalu teman-teman mengartikan kalau begitu, misalnya sudah ada beberapa wanita yang semuanya sudah baik agamanya, maka carilah yang paling cantik. Benar tidak pemahaman semacam ini ya? Tetapi, tetap saja, menurutku agama itu menjadi sangat penting bagi jalan pasangan. Sebab, bila pasangan kita tahu agama, maka akan lebih mudah mengurus keluarga dia akan mampu menempatkan sesuatu sesuai dengan haknya. Dia pun akan melakukan kewajiban-kewajiban agamanya dengan baik. Bagaimana bagaimana mungkin seorang perempuan dipimpin oleh imam yang tidak tahu arah kiblat? Dapat dipastikan keluarganya akan berantakan. Tidak ada tujuan yang pasti, hanya berjalan apa adanya. Tidak ada kesepakatan mau menjalani hidup seperti apa. Yang penting hidup dan bahagia di dunia Ibaratnya lokomotif Suami penentu ke arah Mana gerbong keluarga akan melaju Dia juga yang akan mengarahkan istrinya Menjadi solehah Atau menjadi salah kaprah Dia juga nantinya akan mendidik Anak-anaknya agar cinta Allah dan biji Sama setan Kemudian ada sesi curhatmu ya Saya akan bacakan Saya perempuan pak Saya sedang dekat Dengan seorang cowok Tapi cowok ini agamanya kurang kurang bagus namun saya sudah terlanjur sayang sama dia nah kalau saya nekat menjadi istrinya apakah saya bisa mengubahnya saya takut bila saya meninggalkannya berarti saya telah meninggalkan dia dalam kesesatan bukankah itu zalim? lalu kalau saya tetap menikah sama dia bisakah saya mengubahnya menjadi suami yang soleh atau malah saya yang nantinya akan larut dan mengikuti kebiasaan buruknya bagaimana pak apa yang harus saya lakukan Sebab saya pernah dengar kalau seorang istri akan sangat susah mengubah perangai suaminya Saat suaminya di awal sudah punya kebiasaan buruk Sang istri tidak mampu mengubahnya sedikitpun Bagaimana pak? Apakah benar semacam itu? Kisah itu bukan untuk aku Tapi itu hanya sekedar surhat dari seorang yang butuh bantuan Memang agak susah bagi seorang istri untuk mengubah suaminya Yang ada dia, yang ada dia bakalan tercebur pada kesalahan yang sama karena suami memiliki power yang lebih dibanding istrinya dia juga punya pengguna yang tidak sebesar suaminya oleh karena itu sebaiknya dia mencari sosok yang baik dalam hal agama dengan harapan suaminya kelak akan mampu membimbing dia menuju kepada kebaikan adapun kekhawatiran bila meninggalkannya akan menjadi susah dan dikira meninggalkannya dalam kesesatan maka dalam hal itu, dia tidak sepenuhnya benar Karena akan ada orang-orang yang lebih pas untuk mendakwahinya Yaitu para ustaz, Dan bukan justru wanita seperti Anda Nah, dari sekian ulasan tadi Aku merasa bahwa lelaki dan perempuan punya sudut pandang yang berbeda Lelaki dan perempuannya segala-galanya Cantik, luar biasa, keibuan, pintar masak Dan bisa menjadi tempat lelaki berteduh saat masalah hidupnya bergemuruh Tapi wanita lebih memandang pria Dari sudut seberapa mampu Pria itu menopang dirinya Memberi laluan Perlindungan Dan ketenangan Saat gelisah menghadang dirinya Maka fisik tak lagi menarik Bila kepribadian tidak begitu baik Cantik dan tampan tak lagi menawan Manakala segala keluhan Tidak ditanggapi dengan senyuman Apalah guna wajah rupawan Bila tak ada harta di genggaman semua akan menjadi komplit dan nyata Manakala Anda mendapatkan orang yang mendekati sempurna Wajahnya mengagumkan Seperti hati dan kepribadiannya yang hangat dan menentramkan Itulah kenapa sering kita lihat pasangan yang tidak balance Maksudku <tuh> Mereka beda banget antara satu dengan yang lain Yang satu sangat cakep dan mensolah dengan parasnya tapi satu lagi biasa banget seolah heran saja kenapa dia bisa mendapatkan istrinya. Kuncinya adalah pada dua paragraf di atas. Karena ternyata fisik saja tidak cukup untuk membuai seorang manusia. Kenapa? Kenapa mesti DP dulu? Ini sebuah baru ya. Tahu DP kan? Down Payment alias uang muka dalam sebuah niat menikah dalam sebuah niat tanda kutip menikah seringkali teman-teman tidak sabar dengan menunggunya sampai halal buru-buru menunggu bersabar sejauh saja kadang tidak mau hingga akhirnya lebih suka memilih untuk memberi DP dahulu yaitu dengan memberi sebuah janji atas nama komitmen hitam di atas putih taukannya sekedar berjanji untuk sebuah cinta yang akan halal pada saatnya nanti kenapa? karena mereka tak mau sang Salon diambil orang Atau malah pergi melupakan dirinya Ironisnya Mereka lalu menjadi orang yang merasa tenang Karena tidak bakalan ditinggal Oleh kekasihnya Eh Mereka tidak mau disebut kekasih Ya sudah Berarti mereka hanya teman Ups Mereka juga tidak mau kalau hanya dibilang sekedar teman. Tapi mereka ada sesuatu Kali itu yang paling pas ya, ada sesuatu diantara mereka yang selama ini mereka sembunyikan sang pria memberi janji bakalan menikahi tapi kapannya belum jelas tidak ada kata pasti hanya kemungkinan besar dan melakukan itu akan melakukan itu tapi sang calon dijanjikan istri sang, tapi sang calon maaf dijanjikan istri itu mau-mau aja dikasih janji yang Tak jelas dan tak pasti Akhirnya mereka pun sayang sayangan Terselubung dengan dunia mes sebagai wasilahnya Kenapa kita tidak memilih Menjaga diri menjaga diri saja Proses menikah yang masih terlampau lama Tidak perlu terkotori Dengan upaya-upaya terselubung semacam itu Karena nantinya niat suci Kita akan menjadi teroda Oleh usaha yang mengecewakan ini Bila kita jadi pemuda yang baik Dan menjaga diri maka kita akan dijaga oleh Allah dan dipertemukan dengan orang yang kita sanjung dan impikan itu. Coba Anda baca di sini. Kisah paling romantis, buah menjaga diri dari yang haram. Seorang lelaki yang soleh bernama Sawit bin Ibrahim sedang berjalan di pinggiran kota Kufah. Tiba-tiba dia melihat sebuah apel jatuh keluar pagar, sebuah kebun buah-buahan. Melihat apel yang haram, eh, sorry, melihat apel yang merah, ranum itu bergeletak di tanah, membuat air liur sabit terbit. Apalagi di hari yang panas dan tengah keausan, maka tanpa berfikir panjang dipungut dan dimakannyalah lah buah apel yang lezat itu. Akan tetapi, baru setengahnya dia makan, dia teringat bahwa buah itu bukannya milik bukan miliknya dan dia belum mendapat izin pemiliknya maka dia segera pergi ke dalam kebun buah-buahan itu hendak menemui pemiliknya agar menghalalkan buah yang telah dimakannya di kebun itu dia bertemu dengan seorang lelaki maka langsung saja dia berkata aku sudah makan setengah dari buah apel ini aku berharap anda menghalalkannya orang itu menjawab Aku bukan pemilik kebun ini, aku pembantunya yang ditugaskan merawat dan mengurusi kebunnya. Dengan ada menyesal, Sabit bertanya lagi, di mana rumah pemiliknya, aku akan menemuinya, dan minta agar dihalalkan apel yang telah kumakan ini. Pengurus kebun itu memberitahukan, Apabila engkau ingin pergi ke sana, maka engkau harus menampuh perjalanan sehari semalam. Sabit dan Ibrahim bertekad akan pergi menemui si pemilik kebun itu Katanya kepada orang tua itu Tidak mengapa Aku akan tetap pergi menemunya Meskipun rumahnya jauh Aku telah memakan apel yang tidak halal bagiku Karena tanpa sijin pemiliknya Bukankah Rasulullah SAW Sudah memperingatkan kita lewat sabdanya Siapa yang tubuhnya tumbuh dari yang haram Maka dia lebih layak menjadi umpan api neraka Sabit pergi juga ke rumah pemilik kebun itu, dan setiba di sana, dia langsung mengetuk pintu. Setelah si pemilik ke rumah membukakan pintu, Sabit langsung memberi salam dengan sopan. "Seraya berkata, 'Wahai Tuan, wahai Tuan pemurah, saya sudah terlanjur makan setengah dari buah apel Tuan yang jatuh di luar kebun Tuan.' Karena itu, maukah Tuan mengkalalkan apa yang sudah aku makan itu?" Lelaki tua yang ada di depan, di hadapan Sabit, mengamatinya dengan termat. Lalu dia berkata, "Tiba-tiba, tidak! Aku tidak bisa menghalalkannya kecuali dengan satu syarat." Sabit merasa khawatir dengan syarat itu karena takut dia tidak bisa memenuhinya. Maka segera dia bertanya, "Apa syarat itu, Tuan?" Orang itu menjawab, "Engkau harus mengawini putriku." Sabit dan Ibrahim tidak memahami apa yang maksud dan, tuj- dan tujuan lelaki itu. Maka dia berkata, Apakah karena hanya aku memakan setengah buah apelmu yang keluar dari kebunmu, aku harus mengawini putrimu? Tetapi pemilik kebun itu tidak menggubris pertanyaan Sabit. Dia malah menambahkan katanya. Dia malah menambahkan. Katanya, Sebelum pernikahan dimulai, Engkau harus tahu dulu kekurangan-kekurangan putriku itu Dia seorang yang buta, bisu, dan tulik. Lebih dari itu, dia juga seorang yang lumpuh Sabit amat terkejut dengan keterangan si pemilik kebun Dia berpikir bahwa hatinya apakah perempuan seperti itu patut dia bersunting sebagai istri Gara-gara setengah buah yang tidak dihalalkan kepadanya Kemudian pemilik kebun itu menyatakan lagi Selain syarat itu, aku tidak bisa menghalalkan apa yang telah kau makan. Namun, sabit kemudian menjawab dengan mantap. Aku akan menerima pendangannya dan perkawinannya. Aku telah bertekad dan mengadakan transaksi dengan Allah Rabbul Alamin. Untuk itu, aku akan memenuhi kewajiban-kewajiban dan hak-hakku kepadanya. Karena aku amat berharap Allah selalu merinduhiku dan mudah-mudahan aku dapat meningkatkan kebaikan-kebaikan ku di Taala maka pernikahan pun dilaksanakan ya, pemilik kebun itu menghadirkan dua saksi yang akan menyaksikan akad nikah mereka sesudah perkawinan usai, Sabit dipersilahkan masuk menemui istrinya sewaktu Sabit hendak masuk ke kamar pengantin dia ber, berpikir akan tetap mengucapkan salam walaupun istrinya tuli dan bisu karena bukankah malaikat Allah yang berkeliaran dalam rumahnya tetap tidak tuli dan bisu juga maka dia pun mengucapkan salam Assalamualaikum tak dinyana sah-sah. sekali wanita yang ada di hadapannya dan kini resmi jadi istrinya itu menjawab salamnya dengan baik ketika Sabit masuk hendak menghampiri wanita itu dia mengulurkan tangan untuk menyambut tangannya sekali lagi Sabit terkejut karena wanita yang kini menjadi istrinya itu menyambut uluran tangannya Sabit sempat ber- terhentak menyaksikan kenyataan ini kata ayahnya dia wanita tuli dan bisu, tapi ternyata dia menyambut salamku dengan baik. Jika demikian, berarti wanita yang ada di hadapanku dapat mendengar dan tidak bisu. Ayah juga mengatakan bahwa dia buta dan lumpuh, tetapi ternyata dia menyambut kedatanganku dengan ramah dan mengulurkan tangan dengan mesra pula. Kata Syabit dalam hatinya. Syabit berpikir, mengapa ayahnya menyampaikan berita-berita yang bertentangan dengan yang sebenarnya? Setelah Sabit duduk di samping istrinya, dia bertanya Ayahmu mengatakan kepadaku bahwa engkau buta Mengapa? Wanita itu kemudian berkata Ayahku benar Karena aku tidak pernah melihat apa-apa yang diharamkan Allah Sabit bertanya lagi Ayahmu juga mengatakan bahwa engkau tuli Mengapa? Wanita itu menjawab Ayahku benar karena aku tidak pernah mau mendengar berita dan cerita orang yang tidak membuat Allah ridho. Ayahku juga mengatakan kepadamu bahwa aku bisu dan lumpuh bukan? Tanya wanita itu kepada Sabit yang kini telah menjadi suaminya. Sabit mengangguk perlahan, mengiyakan pertanyaan istrinya. Selanjutnya wanita itu berkata, aku dikatakan bisu karena dalam banyak hal aku hanya menggunakan lidahku untuk menyebut asma Allah taala saja. Aku juga dikatakan lumpuh karena kakekku tidak pernah pergi ke tempat-tempat yang bisa menimbulkan kegusaran Allah Ta'ala. Sabit amat bahagia mendapatkan istri yang ternyata amat soleh dan wanita yang memelihara dirinya dan wanita tercantik. Dengan bangga dia berkata tentang istrinya, ketika kulihat wajahmu, subhanallah, dia bagikan bulan purnama di malam yang gelap. Sabit dan istrinya yang soleha dan cantik itu hidup rukun dan berbahagia tidak lama kemudian mereka dikaruniai seorang putra ilmunya memancarkan hikmah ke seluruh penjuru dunia itulah al-imam abu hanifah an-nu'man bin Sabit. kisah ini mengajarkan kepada kita untuk tidak begitu bergantung pada soal fisik pandangan luar yang dianggap indah tidak menjamin apapun lah kepribadiannya dan tawakal kepada Allah untuk hasil yang terbaik itu penutup dari bab 1 ya yang judulnya migalomen semoga masih betah mendengarkan suaraku kemudian nanti kita lanjut ke bab 2 uh, aku tidak tahu, saya tidak tahu Uh, Begu dua ini mau dibagi berapa part Tapi lumayan banyak Kita coba lagi nanti ya Itu aja Iya Bagu dua itu judulnya Bukan cantikmu yang ku cari Untuk para Dari para lelaki Untuk para perempuan Dari para akhi Untuk para uhti Itu ya Penasaran Masih mau dengerin lagi Tunggu ya da assalamualaikum